0: que é a sacada? A sacada é você se perceber, é você entender qual é o momento em que você muda o seu tom de voz e qual é a estratégia que você vai usar nessa mudança para você atingir um objetivo que você quer se o que você quer é colocar luz em cima de algo que é exclusivo para ele e dá uma importância muito grande, você usa essa técnica que o Dani disse, de falar mais baixo, mais próximo da pessoa. Uma das coisas que você pode fazer para você treinar tonalidade é quando você for almoçar em família. Ou quando você for sair com amigos para você almoçar, jantar, que as pessoas estão mais à vontade. Né? Elas não estão escondendo ali, não existe um papel a ser é, é, interpretado né? Você tá com a sua avó, você tá com o seu pai, com a sua mãe, você você já conhece essa pessoa desde quando você nasceu, praticamente. Então você vai ser você. Então quando eu tô almoçando na casa da minha avó, né, eu consigo perceber as diferenças de tonalidade de expressão, de expressão corporal que nem o Dani disse, durante o almoço, durante o churrasco e aí eu começo a treinar essa mudança de tonalidade durante a minha fala, eu vou ficando mais à vontade, por quê? Porque se você deixar para fazer na frente do cliente, você vai se sentir um pouco insegura de usar essa técnica e ela é muito poderosa, aliás, uma das melhores aulas que eu já assisti Daniel, é justamente a aula de tonalidade que ela é fantástica, tem um exercício no final e mostra muito o que você pode ter como resultado em cima da tonalidade Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas, gestão de vendas e liderança. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. E
1: aí, pessoal, como é que está essa
0: força? Daniel Mestre, chegamos no final do mês... Estamos lançando mais um Clínica de Vendas, meu amigo. É isso aí, cara.
1: Episódio feito pela nossa audiência. Esse é o episódio que a gente sempre puxa no final dos episódios, né, Leandrão? Exato. E aí a galera participa, manda para a gente aí. Tem coisa que vira episódio, tem coisa que vira Clínica de Vendas.
0: Mas a gente Exatamente. tenta responder todo mundo, né, Leandrão? Com certeza. Na verdade, a gente responde todo mundo lá no Instagram, todo mundo que posta, né, que está escutando o nosso programa, vídeo, foto, print. Tem muita gente que posta o print do Spotify. E quando marca a gente, arroba supervendedores, arroba Munhoz ou arroba danielrmestre, nós sempre repostamos. Essas são as nossas mídias aqui. E a gente sempre gosta de conversar com vocês que nos escutam ou nos assistem aqui no YouTube. E assim... Vocês precisam participar deste quadro. O Clínica de Vendas nasce justamente com esse objetivo. Vocês mandam as perguntas, a gente reúne isso dentro de um episódio e a gente responde abertamente para vocês. Então, quanto mais vocês interagirem com a gente, principalmente nas mídias sociais no @supervendedores, mais rico esse programa vai ficar. Beleza? É isso aí. Só que antes da gente começar o nosso episódio, temos que fazer aquele disclaimer, aquele momento jabá. Então vamos lá. Se você nos escuta já há algum tempo, sabe que este podcast, sim, o Papo de Vendedor, é um oferecimento dos super vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Se você é o dono da empresa, diretor ou gerente comercial e precisa de ajuda para expandir ou treinar o time de vendas, Escreva para mim e para o Daniel Mestre no contato arroba supervendedores.com.br para que a gente possa marcar uma reunião e conversar sobre como nós podemos te ajudar a construir um time de alta performance. Agora, se você é vendedor, vendedora, assim como eu e Daniel Mestre, você quer verdadeiramente crescer na sua carreira, aumentar suas vendas, fidelizar clientes e ganhar dinheiro, ganhar comissão, bônus, premiação, vem estudar vendas com a gente. Venha fazer o nosso treinamento de vendas online. Tem link na descrição deste podcast.
1: E aí, vamos começar o nosso episódio de hoje com a questão do Robson Rocha. O grande Robson Rocha mandou para gente aqui dúvidas sobre vender pelo LinkedIn. Existe a necessidade de contratar o Sales Navigator ou,
0: utilizando bem o LinkedIn, eu já consigo obter bons resultados, Leandrão? Excelente pergunta do Robson Rocha. A gente trocou uma ideia lá no Instagram. Eu já dei uma resposta para ele, evidente. Mas eu queria trazer esse tópico aqui para o nosso episódio, porque muita gente, às vezes, acaba acreditando que a única forma de você prospectar dentro do LinkedIn é utilizando a ferramenta Sales Navigator. O que é o Sales Navigator? É um módulo interno do LinkedIn que possibilita que o vendedor, né, o hunter, o caçador, o prospectador, o BDR ou o SDR, consiga ter uma série de informações daquela pessoa que ele quer prospectar, que ele quer vender, sem ter que necessariamente adicionar essa pessoa. Além disso, ele consegue mandar um e-mail, que seria o e-mail por dentro do LinkedIn. Ele consegue analisar algumas informações mais estratégicas do ponto de vista daquela, daquela pessoa, não só, por exemplo, as empresas que ela passou, mas olhar para os profissionais que interagiu, olhar a frequência de publicação. Enfim, ele consegue, como um hunter, como um prospectador, ter mais informação da pessoa a ser prospectada. E como é uma ferramenta paga, é evidente que o LinkedIn vai entregar a sua mensagem com mais prioridade para aquele lead, para aquela pessoa que está dentro do LinkedIn. Então, eu contextualizei o Sales Navigator. Não quero dar aula sobre Sales Navigator, até porque a gente precisaria de um episódio inteiro para falar dessa ferramenta, que é uma ferramenta maravilhosa. Só que por ela ser uma ferramenta maravilhosa, ela tem um custo mais alto que outras ferramentas de prospecção ela é uma ferramenta de dentro do, do LinkedIn e você vai precisar de fato desembolsar um ticket mais alto para você fazer a prospecção. A pergunta dele, e eu sei porque eu conversei com ele depois, é se ele precisa chegar logo no Sales Navigator para fazer prospecção. Nesse ponto específico, eu acredito que não. Você pode fazer boas prospecções dentro do LinkedIn usando o seu perfil. Usando a sua forma de comunicação. Usando o fato de você ser interessante e ser interesseiro na rede. Usando, por exemplo, a sua rede de conexão. Se conectando, por exemplo, com pessoas estratégicas que demandam o seu produto ou o seu serviço. Quando você esgotar essas estratégias de social selling, inclusive nós temos episódio aqui no Papo de Vendedor sobre Social Selling. Vale a pena você procurar no nosso feed Social Selling ali no, no, no Spotify para escutar esse episódio, para você entender a quantidade de técnicas de prospecção que você tem através do Social Selling. Quando você esgotar efetivamente essas estratégias de prospecção, aí sim você parte para um Sales Navigator, ok? Só que eu quero fazer um disclaimer. Eu acho que tão importante quanto a ferramenta, é o processo de prospecção. Tem muito vendedor que nos procura no Instagram, Dani, que às vezes ele quer prospectar, ele quer buscar negócio, ele quer montar lista de prospecção e ele às vezes acaba ancorando muito na ferramenta e ele esquece de ancorar no processo. Quando a gente fala de processo de prospecção, a gente fala, na verdade, de cadência de contato. Então eu vou primeiro me, eu vou primeiro adicionar o Daniel no LinkedIn e depois eu vou mandar uma mensagem? Ou será que eu mando uma mensagem junto com o um pedido de conexão? Depois, eu mando um e-mail para ele com a apresentação do meu negócio? Será que eu não tento uh, ligar para ele na empresa, no telefone fixo? Ou se eu descubro o celular dele? Como é que eu desenho essa cadência de prospecção para eu efetivamente usar aqueles nomes que eu levantei dentro do social selling ou dentro da construção de uma lista? Eu não quero aprofundar o conceito de cadência de prospecção, até porque sim... Tem episódio aqui no nosso podcast, é só ir lá no feed do Spotify e procurar prospecção. Tem três programas que vão trazer bastante informação com relação à prospecção. O meu ponto é mostrar para o Robson que a prospecção pelo LinkedIn não é só a conexão. Existem muitas outras coisas, muitas outras atividades e ações que vêm depois. E você precisa se preocupar com essas ações, com essas atividades para você ter sucesso. E aí sim, quando você precisar de mais volume, quando você precisar de mais pessoas entrando no teu funil de prospecção, aí sim você parte para uma ferramenta como o Sales Navigator. O sucesso que você vai ter com a estratégia de prospecção sem o Sales Navigator já vai te trazer recurso financeiro, já vai te trazer dinheiro para você partir para uma ferramenta paga. Então sim, eu sou a favor da ferramenta, mas eu acho que tem que ser um passo de cada vez. Conforme a tua maturidade na prospecção, você vai escalando as ferramentas,
1: beleza? A gente tem né, os dois episódios com a Michelle, tem o episódio de social selling e tem um episódio falando acho que sobre LinkedIn mesmo, né? sobre turbinar... Sobre carreira. É, sobre turbinar o perfil do LinkedIn e tal, vale a pena ouvir os dois. E como o Leandro falou, é, antes de partir para a ferramenta paga, você já se sentir à vontade prospectando pelo LinkedIn. Né? Você já conseguir fechar alguns contratos antes. Sempre que você... Adicionar alguém que você viu que a pessoa ali está no seu perfil de cliente ideal? Existe uma forma certa de procurar isso ali? Você pode procurar por cargo? Você pode procurar por cidade, enfim, por empresa. Antes de tentar vender para a pessoa, comenta um post da pessoa. A pessoa gosta quando, quando, quando aparece comentário nas coisas que ela escreveu lá. Ela vai lá curtir o seu comentário, vai responder o seu comentário. Isso já vai deixar a pessoa curiosa. Quem foi esse cara que comentou no, no meu artigo aqui? Vai entrar no seu perfil, vai ver mais ou menos o que você faz. E depois você começa a ter uma troca de ideia com essa pessoa. Vale a pena a pessoa ter uma curiosidade de entrar no seu perfil antes? E como fazer a pessoa vir até o seu perfil? Você só adicionando ele? Muitas vezes a pessoa só vai lá, adiciona as pessoas que estão ali na, na listinha, que foi recém-adicionado, e não entra a ver todo mundo. Né? Se você faz alguma coisa diferente do que a média ali na, na rede da pessoa vai gerar um pouquinho mais de curiosidade. né? Então, lê um artigo da pessoa, faz um comentário inteligente, é, comenta alguma coisa ali, curte uns, alguns posts e tal, faz a pessoa entrar no seu perfil, depois você troca uma ideia com a pessoa. Né? Sua chance de ter uma resposta é muito maior do que aquele cold messaging, né? ficar mandando mensagem fria para todo mundo dentro da rede. O importante de você já estar acostumado de prospectar dentro da rede é porque a ferramenta paga só vai te dar mais recurso. Se você não está acostumado com o processo, como o Leandro disse, você vai estar gastando dinheiro para aprender né, uma ferramenta paga mensal, né, com um ticket alto. Então, se você vai começar a aprender já pagando seus navigators, se você não conseguir resultado rápido, vai ser difícil isso te retornar. Se você já está conseguindo fechar negócio sem a ferramenta, quando você estiver com a ferramenta, você escala isso. É importante que você já esteja com o perfil turbinadinho, que você já esteja entendendo o fluxo dentro da ferramenta para chamar a atenção das pessoas, puxar as pessoas para o seu perfil, o que, que você tem que fazer antes para a pessoa responder a sua mensagem. Enfim, todas essas coisas vão facilitar a sua vida né e, e vão tornar ali o investimento do seus Navigator
0: um, um, um investimento que tem maior chance de voltar. Exatamente. E nunca se esqueça, Robson, você pode precisa caprichar na sua abordagem. Se você estiver mandando uma mensagem no inbox, se você estiver mandando um e-mail, você precisa entender quais são os pontos da abordagem que vão gerar mais conexão, porque o que você quer é fazer com que a pessoa saia do estado de ocupada, de desinteresse, de focada em outra coisa e vá para o estado de curiosa, de alguém que quer saber mais sobre a informação. Então... Eu diria que tão importante quanto aprender a fazer lista de prospecção é você abordar de forma correta, porque o segredo da prospecção está sim na abordagem. Inclusive, é um dos workshops mais demandados aqui dos supervendedores workshop de prospecção, conexão e abordagem de novos clientes. Tamo junto? É isso aí. Agora sim, agora eu vou devolver a pergunta para o Daniel. Olha só, o Igor Santos, ele mandou uma pergunta muito interessante para nós aqui. Ó. O que é necessário para um vendedor subir de cargo? Né? Na verdade, o que é necessário para o vendedor ser promovido para cargos de liderança, então, quando ele fala liderança, ele quer dizer o seguinte, coordenador, supervisor, gerente comercial. E o que, que eu preciso me preocupar, o que, que eu preciso desenvolver para, no futuro, eu me tornar diretor comercial?
1: É uma ótima pergunta, aposto que tem muitos vendedores aí interessados na resposta. Né? Vai variar um pouquinho as competências para você subir de cargo, dependendo do ramo que você está, do tipo de venda que você faz. Né? Mas, invariavelmente, você precisa ser uma pessoa que está entregando o resultado de forma consistente. Ninguém vai pensar em promover alguém que está flutuando no resultado, né? Então assim, se preocupa em bater meta todo mês, não precisa ser o número um, né? De arrebentar todos os meses e tal. Se você já já é o número um da sua empresa, já tá vendendo para caramba, ótimo. Nem sempre o melhor vendedor é promovido a líder. A pessoa promovida a líder, na maior parte das vezes, ela vende bem. Ela precisa ser um vendedor bom mas ela precisa ser uma pessoa com algumas habilidades específicas de gestão de pessoas, de gestão de conflitos, de escutativa, de treinamento e desenvolvimento. né? E precisa ser uma pessoa que respeita as regras e as políticas da empresa. Né? O processo comercial, as políticas e tudo mais. né? Porque é papel de liderança fazer com que o time... Siga essas regras, siga esses processos, siga essa, essa política comercial. Né? Então tem muito da parte de atitude e de comportamento que vai fazer você passar na frente do restante do time. Né? O vendedor que vende até não poder mais, né? mas nem sempre respeita a política, ou está sempre reclamando das coisas, ou está fazendo sempre coisa passando por cima dos outros, e é uma pessoa que o resto do time não gosta, essa pessoa vai ter dificuldade na liderança. Né? papel de líder é dar exemplo na maior parte das vezes, né? então se você tem um líder que não segue o processo, se você tem um líder que está reclamando, se você tem um líder que não está fazendo exatamente as coisas da forma como gostaríamos que toda a equipe fizesse é, isso vai ser um problema futuro né? então muitas vezes o vendedor ali do, da metade ali do ranking ali, que não é, não está entre os super top performers, né? Mas tem uma consistência de entrega de resultado, mas que segue muito bem o processo, segue regra, segue política, não dá problema, colabora com o time, ajuda os colegas, né? Tem um colega com uma dificuldade, ele vai lá, ele dá suporte, ele fala: Ui, eu faço assim, assim, assado e tal. Então tem essa preocupação com o outro, né? Tem esse, esse pouquinho de desenvolvimento aí de querer ajudar as pessoas a também performar. Né, pessoa que joga né, em equipe, não joga sozinho. Esses tipos de comportamento vão fortalecer o seu perfil de liderança. Né, porque liderança não tem a ver com vender. A liderança tem a ver com fazer o time entregar resultado. E você vai fazer isso como? Desenvolvendo as pessoas, tendo a confiança do time, entendendo as políticas, as regras, as coisas que a empresa precisa fazer e sendo exemplo dessas coisas. Né? Então, se você está nesse caminho, existe uma boa chance das pessoas levarem você em consideração para uma vaga de liderança. E tem outra coisa, né? é pedir passagem. Né? Conversar com os superiores, se aproximar da, da hierarquia mais alta ali da empresa, falar que você quer esse negócio, né? Demonstrar vontade de crescer. Porque tem um monte de gente que está lá sonhando com a vaga de supervisor e tal. E não comunica isso para as pessoas. Para você ter a oportunidade, as pessoas precisam saber que você quer. Você precisa jogar isso para fora, né, pedir passagem, falar: ó, oh, eu quero ser desenvolvido. E aí, o que, que eu preciso fazer? Pede feedback para as pessoas, se aproxima mais da parte de gestão da empresa que muito provavelmente as pessoas vão começar a levar em consideração a ideia de te colocar num cargo de supervisão, de gerente, qualquer coisa, quando essa posição estiver aberta. Tem muito vendedor que fica cobrando a promoção quando não tem cargo aberto, né? não tem uma equipe a liderar, não tem uma loja a mais para colocar o cara. Existe aí uma, uma fila, né? às vezes você precisa esperar a sua vez, né, se não tem um movimento de expansão. Então são, são essas as dicas que eu dou para essa primeira passagem aí de vendedor para a primeira posição de gestão. Para ponto de diretoria já são outros 500. É interessante a gente dar um passo de cada vez. Né? A gente gravou um episódio com o Ricardo Bassaglia. Ele falou bastante sobre isso, né, sobre a gente entender e pedir feedback para o próximo para o próximo passo que a gente precisa dar. Né? Não adianta a gente mirar no cargo de diretor, sendo que eu ainda não estou pronto para o cargo de supervisor, que é o próximo que eu preciso ocupar. Né? Se desenvolva nas lacunas mais próximas da posição que você está almejando. Né? Quando você tiver já gerente com alguma experiência, daí você se preocupa em virar vendedor. Se mirar em, em diretor agora não faz muito sentido. Né? Se preocupa com o médio prazo aí, que é a primeira coisa que você precisa conseguir.
0: Perfeito. Cara, quando a gente fala de é, liderança comercial, liderança dentro de uma empresa, isso vem muito da administração de empresas. né? Aquela pirâmide, quando você olha como se toma uma decisão dentro de uma empresa, como se toca uma equipe. Então você tem assuntos que vão ser assuntos operacionais, que está na base da pirâmide. Você tem alguns temas, algumas ações, alguns conjuntos de atividade que vão ser táticos, então você fica no centro da pirâmide e tem alguns conjuntos de atividades né, de dia a dia que vão ser estratégicos. Então, quando você é o vendedor e você está na ponta, atendendo o cliente, fazendo gestão de carteira, desenvolvendo novos clientes, você está sendo extremamente operacional. Quando você começa a galgar os degraus da liderança, você começa a sair um pouquinho do operacional e começar a ir para o tático. Então, às vezes, um coordenador coordena duas pessoas e tem uma carteira de clientes com, com clientes com contas maiores. Né? Então, ele está ali no tático e também está no operacional. Quando você vai para um supervisor, ele já tem uma equipe maior, quatro, cinco, seis vendedores. Às vezes, tem um coordenador dentro dessa equipe. Então, ele sobe ainda mais para o tático e ele deixa de fazer tantas vendas. O gerente ele já está completamente dentro do tático e tocando no estratégico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele ajuda em conceitos estratégicos como estabelecimento de meta, tanto anual quanto mensal, quinzenal, semanal. É alguém que está alinhado com a visão da, da diretoria, da liderança da empresa, para onde a empresa quer caminhar. É alguém que se conecta, por exemplo, com expansão de equipes. Então, tem uma equipe no estado de São Paulo. Eu vou desenvolver uma equipe, sei lá, em Minas Gerais, às vezes o gestor está envolvido nesse movimento mais estratégico. E o tático é ele treinar um supervisor que vai ter ali um conjunto de seis, sete, 8 vendedores. Então o gestor está muito dentro do tático e no estratégico. E quando você vai para a direção... O diretor comercial, que é a tua pergunta, ele é o cara que está muito dentro do estratégico. Está pensando em 2025, né, Leandrão? Exato, ele está pensando lá na frente em 2025, ele está pensando em, às vezes, o diretor comercial também toca a equipe de marketing. Então vai cuidar de lançamento de produto, vai cuidar de participação de evento, vai ter outras atividades em que ele se movimenta de forma, de forma muito mais lenta, porém, com um deslocamento muito grande. O diretor comercial mexe até em precificação. Né? Ele que vai montar a tabela de preço junto com o gerente. É um cara realmente que tem uma estratégia muito grande. Tem um, o lado estratégico muito desenvolvido. Não é muito grande, mas muito bem desenvolvido. Via de regra, se você sair de multinacional... Tanto multinacional brasileira quanto internacional, porque existem multinacionais brasileiras, né? empresas nascidas no, no Brasil que têm unidades fora, isso é uma multinacional brasileira. Quando você vai para uma empresa de médio, pequeno porte, o diretor comercial às vezes ele, ele ocupa o cargo de diretor. Né? Então, que nem o Dani falou, o cara está com a visão lá em 2025, 2030. Ele é o dono da empresa. Né? Então, às vezes, você pode se deparar. Óbvio, a gente não sabe aonde você trabalha, qual é o tamanho da empresa, né? mas geralmente o diretor comercial está apto também a empreender, porque ele tem essa visão tática, estratégica, e ele conhece muito bem o operacional, porque via de regra é alguém que vendia, era alguém que estava ali no mercado. Tá? Então, esses conceitos são importantes você entender. E eu colocaria mais dois ingredientes em cima que o Dani falou. Quando você começa a liderar, você precisa desenvolver muito mais soft skills, principalmente oratória, porque sim, você vai precisar influenciar através da sua oratória, a sua equipe comercial. Você precisa desenvolver um poder analítico de entender o que está acontecendo com o vendedor sem às vezes ele te falar olhando o relatório, olhando o desempenho dele na frente do, do, do cliente, escutando uma call. Você vai ter que apoiar ele com uma certa frequência para o vendedor se desenvolver, para você poder crescer. E você tem que aprender a cobrar. Supervisor, líder comercial em si, aí eu, eu vou pegar gestor também, é o líder comercial que não sabe cobrar, via de regra tem dificuldade com a equipe. Porque às vezes ele só apoia e vira o paizão, e vira a mãezona da equipe. E se é aquele líder que só vem na porrada, só bate, ele vira o cara escroto, o cara chato, o cara que todo mundo fala mal no corredor, e ninguém se inspira, todo mundo tem medo não é inspiração, é, é medo que toca a equipe. Então você tem que saber brincar, você tem que saber trabalhar com essa dualidade. Hora você apoia, hora você cobra, hora você mais apoia, hora você mais cobra. E para apoiar, aí vem um outro ponto que você precisa saber desenvolver, é aprender a treinar a equipe. Às vezes só de você pôr esse podcast para a equipe ouvir, já é um treinamento. Depois que a gente terminar o episódio, você pode fazer um comentário, pedir para dois, três, fazer um comentário sobre... Isso já é treinar. Treinar não precisa ser uma coisa de pegar um livro e todo mundo ler e fazer um resumo e apresentar. Não necessariamente. Também é. Também é um treinamento online. Também é participar de um workshop. Mas, às vezes, aquilo que você faz no dia a dia, do lado do vendedor, puxando uma call para você, para o vendedor ouvir e entender como você faz, também é treinar. Então, isso você tem que estar tá muito confortável. Líder comercial não vende. Ajuda o time a vender. Então, você vai, aos poucos, passando todo o teu conhecimento, toda a tua bagagem para o seu time, beleza? Próxima pergunta aqui da Fabi. A Fabi não mandou o nome completo, mas ela trabalha com semijoias. Na verdade, ela trabalha como comercial numa multinacional, mas ela se inscreveu aqui no nosso canal através do perfil de semijoias dela, a gente trocou uma ideia e ela fez a seguinte pergunta: Qual o poder do tom de voz durante uma venda? Qual é a importância do tom de voz quando você está conversando com o um cliente? Você precisa se adequar ao tom de voz do cliente? Né? Ela até brincou. Pô, a minha cliente, às vezes, ela faz uma voz muito infantilizada. Será que eu também tenho o que fazer para eu poder vender? O que vocês diriam sobre tom de voz?
1: Vamos lá, cara. Putz, eu, eu gosto desse assunto. Tá seguindo aí um pouquinho de coisa de PNL e tal, o tom de voz, vão ter várias coisas que, que vão interferir. Quando ela diz, poxa, minha cliente do outro lado, ela, ela faz né, aquela vozinha de criança, não sei o que e tal, preciso fazer? Se você fizer, não é natural seu, e a pessoa entender que já te conhece, parece que você está imitando, tirando um sarro ali, ela, ela pode ficar desconfortável. É, quando a gente fala de rapor, a gente fala que você pode mesmo espelhar um pouquinho o tom de voz da outra pessoa e tal, mas quando a outra pessoa tem um tom de voz muito discrepante, né, é natural que ela saiba que as pessoas não vão conversar com ela no tom de voz dela. Então, se você descer muito ou subir muito o tom de voz para falar com essas pessoas, é, a chance das pessoas sentirem que está rolando ali alguma coisa de micagem junto é grande. né? Você não precisa ficar muito distante, você pode nivelar um pouco ali, né? Se a pessoa fala mais devagar, você fala mais devagar. Se a pessoa tem uma voz um pouquinho mais aguda, você pode falar um pouquinho mais agudo e tal, mas nunca nos extremões, né? Nos extremões ali, de fazer uma voz muito grave quando você está conversando com alguém com voz grave, né? Ou se fala muito fininho que a pessoa que tem a voz fina e tal. Porque isso daí vai, vai ficar esquisito.
0: Não é natural, né, cara?
1: Não é natural. Eu acho normal a pessoa entender que ela tem uma voz diferente da média ali. Agora, a questão de tonalidade, né? Quando a gente para para estudar as tonalidades, tem várias tonalidades ali que a gente pode usar de forma estratégica para gerar determinada forma de receber a mensagem do outro lado. Né? Então, tem algumas técnicas, inclusive a gente tem uma aula na formação que fala sobre isso, é uma aula super divertida, a gente põe todos os, os vendedores ali para treinar as tonalidades um com o outro. E, por exemplo, né? tem uma, uma dessas tonalidades ali, tem uma lista de 10 tonalidades que a gente passa, dando um exemplo, né? a tonalidade de segredo e de mistério, né, que é o que, na verdade, né, você abaixar um pouquinho o volume em determinado ponto é, da, do seu pitch de vendas ali, ou da, de alguma hora específica que você precisa passar uma mensagem, e a pessoa do outro lado vai entender que essa informação, por você ter usado esse tom de voz, é uma coisa muito especial, e é uma condição que você está fazendo apenas para aquela pessoa, né, então como que funciona, né, você está conversando com a pessoa, está fazendo o seu pitch normal, tom de voz, super, né, natural. E aí, em determinado momento, você vai passar o preço, ou você vai passar a condição de pagamento, ou desconto, e você diminui um pouquinho o volume. Você fala: "Ó, oh, Leandrão, vou fazer para você aqui, cara. Vou fazer em cinco vezes para você, ou se você fizer à vista, eu te faço 10% de desconto." Só de eu diminuir o volume para passar essa informação para o Leandro, é muito natural, né? Se você tá presencial, você vê a pessoa se debruçando um pouquinho para frente, né, virando a cabeça um pouquinho de lado, né, para ouvir aquele negócio que tem uma tonalidade de segredo. As pessoas adoram fofoca, quando você vai fofocar alguma coisa para pessoa, você usa esse tom de voz mais baixo, as pessoas já chegam mais, mais próximo de você, e elas entendem que, por ter essa tonalidade envolvido, é uma coisa que o Leandro não pode contar para outra pessoa. É uma coisa que eu tô falando só para o Leandro. Mesmo que não tenha mais ninguém na sala, tá? Por isso que é uma coisa subconsciente, eu abaixo o volume da minha voz, eu estou falando com o Leandro, o Leandro se debruça para frente para ouvir melhor. Esse ato de se debruçar para frente, inclusive, tem esse, essa inclinação de querer saber mais sobre, e o Leandro, por ouvir com essa tonalidade, ele entende que esse desconto, ou essa forma de pagamento, ou esse preço é uma condição especial que eu estou fazendo só para ele. A chance dele querer aproveitar é muito grande. Então são pequenas coisas que a gente pode fazer com tonalidade que interfere subconscientemente na forma como a pessoa do outro lado recebe a mensagem. E isso é estratégico. Né? Você vai usar isso nas partes do seu pitch. Né? É super legal usar essa tonalidade em específico quando a gente está falando de prazo de pagamento, preço, desconto, alguma coisa que a gente está fazendo ali perto de fechamento para a pessoa entender que é uma questão exclusiva. Né? E isso vai cair diferente do que se você passasse o preço na tonalidade normal. né? Que daí é tabela de preço. Mesmo que seja tabela de preço de você usar a tonalidade diferente, isso impacta de uma forma diferente no ouvinte, né? na pessoa do outro lado. Então estudar esses tipos de técnica né? de tonalidade são ferramentas né, super legais para quem tem esse negócio de venda presencial ou de venda pelo telefone. Pelo, pelo telefone interfere muito mais, né, porque grande parte ali da interpretação da mensagem é de postura corporal. Quando a postura corporal ela, ela não existe, né? a gente vai só para a mensagem, que é palavra e tonalidade. A tonalidade diz mais do que a palavra. Né? 9% ali da mensagem é a questão da escolha de vocabulário, ali, né? as palavras que a gente usa, e 21% é a questão de tonalidade. Os outros 70% são postura corporal e tudo mais, né? linguagem não verbal. Então é muito interessante a gente estudar isso. A gente costuma falar, não se preocupe tanto com o script, né? porque o melhor script do universo vai ser 9% da mensagem. Né? O tom de voz vai ser 21% e a postura corporal e as outras coisas não verbais tem mais 70%. Então você pode estar com o melhor script do universo, né? se você estiver lendo ele com uma tonalidade errada, desanimada e tal, e com uma postura errada, isso nunca vai dar certo. E, de repente, com um script ruim, né? Se você tiver com uma tonalidade animada, se você tiver com uma voz confiante, se tiver usando as técnicas certas de, de variação de tonalidade, né? E com uma linguagem não verbal adequada, a chance de você vender aumenta exponencialmente.
0: Exatamente. E vale reforçar, Fabi, que você já faz esse movimento de tonalidade quando você está conversando com seu cliente. Né? Que nem o Dani falou, é um movimento subconsciente. Instintivo. Então, durante uma conversa, isso já rola entre você e seu cliente, você e sua cliente. Qual que é a sacada? A sacada é você se perceber. É você entender qual é o momento em que você muda o seu tom de voz e qual é a estratégia que você vai usar nessa mudança para você atingir um objetivo que você quer. Se o que você quer é colocar luz em cima de algo que é exclusivo para ele e dá uma importância muito grande, você usa essa técnica que o Dani disse, de falar mais baixo, mais próximo da pessoa. Uma das coisas que você pode fazer para você treinar tonalidade é quando você for almoçar em família. Ou quando você for sair com amigos para você almoçar, jantar, que as pessoas estão mais à vontade. Né? Elas não estão escondendo ali, não, não existe um papel a ser é, é, interpretado você está com a sua avó, você está com o seu pai, com a sua mãe, você, você já conhece essa pessoa desde quando você nasceu praticamente. Então você vai ser você. Então quando eu estou almoçando na casa da minha avó, né, eu consigo perceber as diferenças de tonalidade, de expressão, de expressão corporal, que nem o Dani disse, durante o almoço, durante o churrasco. E aí eu começo a treinar essa mudança de tonalidade durante a minha fala. Eu vou ficando mais à vontade. Por quê? Porque se você deixar para fazer na frente do cliente, você vai se sentir um pouco insegura de usar essa técnica. E ela é muito poderosa. Aliás, uma das melhores aulas que eu já assisti do Daniel é justamente a aula de tonalidade, que ela é fantástica, tem um exercício no final e mostra muito o que você pode ter como resultado em cima da tonalidade Então, como o Leandro falou, né, a gente já usa
1: A gente não usa aquela, aquela tonalidade A mesma tonalidade o tempo inteiro né? Todo mundo já teve aula com um professor Que usava a mesma tonalidade a aula inteira E todo mundo dormia na aula né? Ninguém aguenta, a gente modula naturalmente É como o Leandro falou quando você entende isso como ferramenta estratégica e usa no lugar certinho, você percebe o efeito que isso faz no outro lado. Né? Então você fala oh, vou usar determinada tonalidade aqui você usa e você percebe a pessoa reagindo da forma como você gostaria. Então isso é o uso estratégico de ferramenta né? tonalidade como ferramenta. É diferente né? uma coisa é rapor, a outra coisa é a tonalidade como ferramenta estratégica. As duas são super importantes né? a gente falou um pouquinho sobre a tonalidade tonalidade no rapor no início, mas existe muita coisa legal, né, para ser estudado de tonalidade. Começa com essa técnica do segredo, né, mantém uma, e, e principalmente, né, na hora que você estiver fazendo apresentações, tonalidade de confiança e de certeza do que você está falando, né, se você dá aquela titubeada ali, aquela tonalidade de insegurança, sabe, ah, mas eu acho que serve para esse seu problema, viu, Leandro? Acho, acho que serve. Essa tonalidade né, com muita vibração, né, completamente insegura, ela é transmitida automaticamente para o ouvinte, ele também fica inseguro. Então, é importante a gente observar ali se assim, a nossa mensagem está sendo transmitida adequadamente pela tonalidade que a gente usa. Né? Quem está inseguro para falar, né, principalmente na hora de passar preço, né? você faz a apresentação, tudo certinho, e o cara fala, Ah, mas quanto que é o preço? Ah, é 20... Mil reais, né? <risos> totalmente inseguro, totalmente medroso. O cara nunca vai botar fé que vale isso, né? Daí você reclama que você re recebe muita objeção de preço, né? Então você treina a passar preço, né? Quanto custa? 20 mil reais. Você né? passa com segurança, vale isso, né? A chance do cara querer montar em cima de você pedindo um desconto diminui drasticamente. Então presta atenção um pouquinho nas tonalidades que você está usando. Né? Quais estão dando certo e quais estão saindo pela culatra ali. Então vamos lá. Pedro Álvares perguntando aqui o que é PNL e qual o seu impacto no dia a dia do vendedor, Leandrão.
0: Programação neurolinguística basicamente é a forma como a gente assimila o conteúdo que acontece à nossa volta, a forma como a gente interpreta a nossa realidade e como a gente programa essa realidade dentro do nosso cérebro. Você pode ter uma programação que te ajuda a vender, que te ajuda a prosperar, que te ajuda a enriquecer, ou você pode ter uma programação que dificulta suas vendas, que mostra que o mundo é escasso, que mostra, por exemplo, que meu dinheiro é só coisa de quem rouba. Programação neurolinguística. Muito assim, por cima, acho que é legal a gente trocar essa ideia, Dani, é a forma como a gente programa a realidade que acontece à nossa volta, cara.
1: Exatamente. Né? A gente tem mais episódios sobre PNL aí, vale a pena procurar aí. Tem um com o Marco Souza, tem dois com o Eric Loureiro. São episódios super bacanas aí, você pode procurar para se aprofundar um pouquinho mais. Mas, né, o que, 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 que a gente pode falar sobre PNL? A PNL, ela é... Ela é gigantesca, né? Tem o que o Leandro falou a forma como a gente programa a nossa mente, né, que é super bacana, a gente pode estar tá o tempo inteiro colocando estímulos positivos, né? Como a gente pode estar tá o tempo inteiro programando a nossa cabeça para olhar para coisas que a gente não deveria. E isso vai fazer um impacto gigantesco no nosso resultado, né? Tem um outro episódio aí que você pode procurar sobre mentalidade para o sucesso em vendas. Né, acho que é esse o nome do episódio. Exatamente, baita episódio, diga-se de passagem. É uma forma da gente calibrar com a programação neurolinguística a nossa percepção né, das coisas que acontecem com a gente. Né, você pode receber ou não, né, você pode receber uma rejeição e fazer com que isso seja extremamente dolorido para você. Né? Ah, nossa senhora, o mundo é muito ruim, eu não consigo vender, ninguém compra de mim, cair num vitimismo lascado. Né, como você pode tem uma programação né, de que eu vou receber não todos os dias. Cada não que eu recebo, eu me aproximo mais do próximo sim. Eu tenho uma taxa de conversão de 20%, então eu preciso tomar quatro não antes de conseguir um sim. E que isso é natural. E que eu não vou ficar me lamentando toda vez que aparecer um não. Porque faz parte do meu trabalho. Né? E se toda vez que eu for me ressentir com alguém por causa disso, eu estou programando o meu cérebro para sofrer. Porque eu vou receber no mínimo quatro para cada venda que eu fizer. Então eu vou sofrer quatro vezes... Antes de fazer uma venda. Como você pode programar para cada vez que eu recebo um não, o que, que eu posso aprender com esse não? E aí você tem uma curva de desenvolvimento super acelerada, né? porque você está programando o seu cérebro para quando vir um não, você aprender alguma coisa, né? você fazer uma reflexão. O que, que eu devia ter feito de diferente? Por que, que esse cliente não gostou? O que, que eu podia apresentar de uma outra forma que esse cliente teria mais chance de comprar? Tem muita coisa né, que a gente coloca dentro da nossa cabeça, tem muita frase que a gente repete, que a gente acaba acreditando como verdade absoluta e que não é. E são coisas que a gente está o tempo inteiro programando a nossa cabeça. E da mesma forma como a programação neurolinguística tem um efeito na minha cabeça, né, a forma como eu comunico as coisas vai ter uma percepção diferente na programação do meu cliente. Né? Então, é exatamente o que a gente conversou na última resposta. Né? A forma como eu falo, por estar modulando uma tonalidade, a chance de ser interpretada como uma coisa altamente exclusiva, porque as pessoas têm programado que quando as pessoas cochicham alguma coisa, isso é, uma, é um segredo, é uma coisa entre duas pessoas que o resto do mundo não pode saber e isso é uma coisa que é só para mim, né? Então eu tô aproveitando uma programação do meu cliente para conseguir entregar minha mensagem de uma forma diferenciada, né? Daí tem rapport, que é como eu faço para o subconsciente do meu cliente confiar mais em mim, né? e aí tem as, as técnicas de espelhamento, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, de novo, a PNL é gigantesca, né? não dá para a gente passar tudo aqui, né? tem três episódios riquíssimos que você pode ouvir aí, tem aula bônus na formação sobre PNL, e quanto mais o vendedor se aprofunda na PNL, mais ele tem ferramentas para vender. Né? Seja no âmbito de confiança, de, de Estado, seja no âmbito de comunicação, seja no âmbito comportamental, tem muita ferramenta muito poderosa para o vendedor se beneficiar.
0: E para finalizar o nosso episódio, nós temos uma dobradinha aqui, duas perguntas muito interessantes relacionadas à PNL, à programação neurolinguística. Mas antes, e aí, me conta, você está gostando desse podcast? Então, se a tua resposta é sim. Aproveita para seguir o Papo de Vendedor aqui no Spotify ou no Apple Podcast ou no Google Podcast. E se você estiver nos assistindo no YouTube, claro, já curte e se inscreve no nosso canal para que essas plataformas de conteúdo possam avisar você sempre que a gente lançar um Papo de Vendedor dentro da plataforma. E se você quiser fazer muito mais do que isso, né? além de você se inscrever, você pode recomendar o nosso podcast para três amigos. Toda a plataforma de conteúdo tem um botãozinho aqui embaixo para você compartilhar pelo WhatsApp. Pega, manda para três amigos, porque eu tenho certeza absoluta que eles vão gostar de receber um conteúdo de alto valor ainda mais indicado por você. E sim, nós temos... O sorteio do livro da semana. Você que nos acompanha viu que a gente começou a fazer um sorteio aqui, patrocinado inclusive pela Literary Book. A Literary Book vai enviar um livro para quem ganhar esta semana aqui. Para você competir, como é que você faz, Daniel Mestre?
1: Você procura o post desse episódio lá no nosso feed do Supervendedores, o post que saiu na segunda-feira com o nome desse episódio. Entra lá e comenta. Né, o que, que você aprendeu de mais legal durante esse episódio e marca três amigos vendedores seus.
0: Exatamente. No final da semana, Daniel Mestre vai entrar no nosso perfil e vai escolher a melhor frase, aquilo que mais fez sentido com o conteúdo que a gente trouxe aqui. E aí essa pessoa vai ganhar um livro relacionado a vendas, negociação, PNL, que ele vai receber direto na sua casa.
1: É isso aí, Leandrão. E vamos para a nossa última pergunta, que é uma pergunta dupla. Tivemos aqui a Malu Cordeiro, que fez uma pergunta sobre qual a melhor forma de se conectar verdadeiramente com o cliente durante uma ligação. E o Ayrton Francesco, que perguntou quais são as melhores formas de estabelecer rapport durante uma reunião com o cliente. As duas perguntas são muito parecidas uma com a outra, a gente vai responder elas juntas aí, porque faz todo sentido.
0: O que, que a gente pode falar para eles, Leandrão? Vamos começar falando com a Malu. Né? Como é que você faz para você se conectar verdadeiramente com o seu cliente? Inclusive, uma das coisas que a gente mais fala em abordagem é como a gente consegue se conectar com a pessoa que nós estamos abordando durante o processo de prospecção. Para que você consiga né, se conectar verdadeiramente com o seu cliente, seja durante uma visita ou uma ligação, como você fez na pergunta, você precisa entender como ela interpreta aquilo que você está falando. Como ela assimila, como ela programa o cérebro dela com aquilo que você fala, com aquilo que você mostra, com aquilo que você diz. Isso aí já é você aprender a estabelecer rapport, que é o que o Ayrton Francesco perguntou. Como é que eu faço para estabelecer rapport? Primeiro de tudo, você tem que entender que rapport vem do francês conexão. E a gente tem o sistema representacional como o grande guia do rapport. Sistema representacional é como eu represento a realidade dentro do meu dia a dia, dentro da minha conversa. Ela pode ser uma representação auditiva ou seja, eu priorizo palavras ligadas ao som, ao ouvir. Ela pode ser visual, ou seja, eu priorizo o entendimento com o olhar, com o enxergar, com um observar, e ele pode ser sinestésico, ou seja, eu junto o tato, o olfato e o paladar dentro dessa interpretação. Então, eu vou gostar de sentir melhor aquilo que você está falando. Eu quero ver com a minha mão o seu produto. O que isso significa, a Malu e a Ayrton? Para eu me conectar com a pessoa, eu tenho que falar, né? eu tenho que me comunicar dentro dos termos dela para que ela possa, através assim, do subconsciente, sem ela conseguir explicar tecnicamente, aquele famoso assim, puxa, gostei do Leandro, não, não conheci o Leandro hoje, mas alguma, o santo bateu. O foco de você se preocupar em estabelecer rapport é você conseguir se conectar verdadeiramente com o seu cliente. Por isso que essas perguntas estão relacionadas. Só que rapport é muito mais profundo do que isso que eu trouxe para você. Por isso que o Dani vai continuar a resposta.
1: Vamos lá. Né? O rapport ele tem essa questão da conexão, né? Ela vai do sistema representacional, como o Leandro estava dizendo, né? Então, se a pessoa fala com verbos visuais, né? Poxa, eu vi o podcast. O né, podcast é um arquivo de áudio, as pessoas ouvem. Mas tem gente que fala, poxa, eu vi o podcast seu e tal, não sei o que. Quando você for receber, você fala, pô, você viu meu podcast? O que você achou e tal? Então, você usa os mesmos verbos da pessoa ali, que ela vai entender que vocês trocam ideia na mesma língua. Além disso, tem todo o ponto da gente tentar ficar mais parecido com a pessoa possível a gente tende a confiar mais em pessoas que se comportam como a gente. As pessoas quanto mais parecidas conosco, maior a nossa chance de confiar nessa pessoa. Né? Então, como o Leandro disse, a gente usa os mesmos vocabulários do que ela. Tem as técnicas de espelhamento, tem as técnicas que a gente conversou sobre tonalidade. Se a pessoa fala mais devagar, você fala mais devagar. Se a pessoa fala mais rápido, você fala mais rápido. Né? Se a pessoa tem uma percepção mais racional sobre as coisas, você explica as coisas de forma mais racional. Se a pessoa é uma pessoa mais emocional, você leva a conversa para os aspectos mais emocionais. Você fala mais sobre os sentimentos envolvidos do que sobre planilha, número e tudo mais. Dessa forma, a gente consegue que a, que a conversa seja uma conversa mais natural. Né? A gente fala na mesma velocidade, a gente fala na mesma língua, a gente se comporta de formas parecidas. A sua chance de se conectar com essa pessoa é maior se você... Tratar ela como ela gostaria de ser tratada. É aquela, aquela máxima da empatia. Né? As pessoas tendem a falar, putz, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Eu gostaria de ser tratado de um jeito. Né? Nem todas as pessoas gostam de ser tratado do mesmo jeito que eu. Então, é papel do vendedor se adequar aos perfis diferentes de cliente né, e tratar os clientes como eles gostariam de ser tratado então se o cara gosta de ser tratado super rápido né, se ele gosta de ser tratado de forma racional manda para mim a planilha não sei o que e tal, super rápido a gente trata ele dessa forma né, porque se eu quiser, não, veja bem deixa eu te explicar o negócio tem muita coisa, tem muito carinho envolvido no que a gente está conversando poxa, o cara é rápido e racional e eu tô falando lento e emocional né, nunca vai conectar né, o cara está com pressa de receber a informação... E eu tô falando, poxa, mas a gente fez com tanto carinho esse negócio para você, que eu queria mais uma meia hora para eu te apresentar esses slides com as fotos. O cara não vai querer fechar negócio com você, porque vocês simplesmente são muito diferentes. Não vai ter uma conexão grande entre vocês. Ele vai preferir conversar, ele vai preferir fazer negócios com pessoas mais parecidas com ele. Então, para a gente ter uma conexão maior, a gente precisa prestar atenção em todos esses pontos. O perfil do cliente, a velocidade do cliente, se ele é emocional, se ele é racional, se ele é rápido se ele é devagar, se ele é visual, se ele é sinestésico, se ele é auditivo é um pacotão enorme né? muita coisa técnica envolvida mas se você usar a máxima né, de trate o cliente como ele gostaria de ser tratado né, e fazer uma investigação de necessidade ali, conseguir perceber o que, que esse cara, qual que é a verdadeira dor dele e, e estar lá para servir ele em cima do que ele precisa, a sua chance de se conectar, mesmo sem olhar para todo esse mundo de coisa aqui. Né, que a gente está conversando, porque para quem não conhece, é um baldão de informação gigantesco, a pessoa não sabe nem por onde começar. Se você se preocupar só em resolver a dor do cliente e tratar ele como ele gostaria de ser tratado, a sua conexão com ele já vai estar bem avançada.
0: É isso aí. E o mais importante do rapor é que ele... Para a conexão existir, você precisa estar verdadeiramente interessada no outro, na outra pessoa. Primeiro, você vai espelhar, você vai usar os mesmos, os mesmos verbos, você vai usar o mesmo tom de voz, você vai espelhar os gestos para depois você conduzir essa é a grande sacada. Você vai conduzir a pessoa para aquele local que você deseja. Né? Então, se você está fazendo uma apresentação comercial, você quer causar um impacto e gerar valor antes de mostrar o preço, você vai usar o Rapport para você conseguir atingir esse objetivo. Para que quando você apresente o valor do investimento do teu produto, do teu serviço, a pessoa esteja conectada com você. E aí sim, ela vai interpretar corretamente a mensagem que você quer transpor com aquela apresentação e ela vai arrumar uma justificativa para comprar o teu produto, o teu serviço, para levar a tua empresa internamente dentro da, da empresa dela, enfim, para você seguir com ela no processo de vendas, no processo de compras dela. Acho que essa é a grande sacada da PNL. E, de novo, no Clínica de Vendas, a gente não consegue aprofundar o tema. Então, se você está assistindo no nosso YouTube, procura ali... PNL tem vários vídeos dentro do nosso canal. Tem vídeo falando de todos os sistemas representacionais, né, detalhando o auditivo, o visual e o sinestésico. Dentro do podcast no Spotify, tem três programas falando de PNL de Rapport, que é muito material para vocês poderem estudar, para vocês poderem mergulhar neste conteúdo. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, Leandrão. E aí fica aquela boa e velha
1: pedida. Né? Fizemos um episódio aqui inteirinho construído pelos nossos ouvintes, nós queremos saber mais. Nós queremos preparar o próximo clínica de vendas. Nós queremos críticas, sugestões, xingamentos, perguntas. Manda para a gente no supervendedores, né? Sugestão de convidados, sugestão de pauta, o pepino que está impedindo você de bater meta. Que eu e o Leandrão vamos responder aqui no próximo clínica de vendas. Quem sabe fazer um episódio inteiro sobre o que
0: você está passando. Exatamente. E se você está, porventura, nos escutando no Spotify, temos um pedido para você. Faz o seguinte, pega o play do, do Spotify, clica no nosso logo, exatamente, no logo você vai acessar a página inicial, rola lá para cima, e ali tem as classificações. Você consegue apertar ali as estrelinhas e você consegue dar uma nota para gente. Que nota, Daniel Mestre, o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte tem que dar para gente?
1: Eu acredito que ele vai dar cinco estrelas, Leandro.
0: Cinco estrelas, é isso que a gente merece. Gente, essa atitude de vocês nos ajuda a chegar em mais profissionais de vendas, porque o algoritmo do Spotify entende que o conteúdo é relevante e ele começa a expor mais para a audiência. E sim, se você está nos assistindo dentro do YouTube, saiba que esse mesmo movimento de você curtir o nosso vídeo, de você escrever um comentário, isso também ajuda o algoritmo a espalhar a palavra do super vendedor nas mídias sociais, nas redes, seja Spotify, seja YouTube. É isso aí, Leandrão. Semana que vem, episódio novo, vamos entrar no mês. Temos grandes novidades. Então, meu, se você não segue, já segue a gente aqui, porque semana que vem vai ter uma novidade muito bacana e a gente quer que você saiba em primeira mão. Segunda-feira que vem, às 7 horas da manhã, lança episódio novo no ar. E eu tenho certeza que você vai gostar. Um forte abraço, boas vendas e sucesso. Valeu!